0: Me faz ju 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 Me faz arco-cucho Miam, miam, miam Me faz Ju 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 Ora, muito boa noite, né? Dizem que a noite é assim a hora que dá mais inspiração quando morre o dia Muito poética Uh, no meu caso é verdade eu sempre fui uma notívaga sempre, não sei se é assim que se diz a palavra, mas pronto, aceitem sempre eu do género há um meme até que é eu às quatro da tarde e é tipo uma pessoa toda arruinada e depois eu às quatro da manhã e é uma pessoa toda proativa maquilhada ali, tipo a dar tudo de si assim na vida isso sou muito eu eu sempre preferi as da manhã do que tipo coisas da tarde e assim é assim, eu não tenho nada contra a tarde, também gosto da tarde eu não gosto da manhã, mesmo é assim, não é amanhã manhã pessoalmente não, nada contra ela mas também nada a favor no sentido de que acordar cedo nunca vou gostar de acordar cedo eu sinto que nunca vou gostar de acordar cedo e acho absolutamente fascinante as pessoas que gostam de acordar cedo não consigo perceber é aquela coisa ah, deitar cedo, e é de erguer dá saúde e faz crescer, pronto eu também não quero crescer mais. Vamos já pôr esse ponto acento aqui. E pronto, dá saúde. Enfim, talvez devesse, talvez devesse deitar-me a horas mais, mais, pronto, mais próprias, mais. Assim, não gosto de dizer decentes porque faz-me parecer uma pessoa indecente. Eu não sou uma pessoa indecente, sou uma pessoa que simplesmente gosta mais da noite. Se eu pudesse, não é? no dia em que eu puder, eu viverei à noite viverei durante a noite. Mas pronto, enfim, não vamos ter mais nenhuma questão existencial, já vamos quase em dois minutos uh, e eu vou aqui nestas questões existenciais, mas é uma coisa que me revolta um bocado, que é depois ah, não sei o quê, tipo, ficas até tão tarde, tipo, pronto, fica até tarde mas fica a fazer coisas fica a trabalhar, fica a estudar, fica a escrever fica a dançar, fica a existir, fica a fazer o que me apetecer, tipo, vocês não têm nada a ver com isso certo uh, tipo, parem de me julgar eu também não vos julgo porque vocês acordam tipo, às sete da manhã para ir correr pronto, está bem, aceita-se, não é? Não compreendo, mas respeito, não é? Que eu acho que é, acho que isso é uma regra básica para toda a humanidade. Toda a humanidade devia seguir essa linha, mesmo que não compreenda, respeito. Mas pronto, e já nos levaria para outros, outros temas. Muito bem, vou fazer aqui uma introdução, assim, muito séria. hoje Eu hoje estou-me a sentir, assim, muito, não sei, muito inst... Eu vou dizer, estou-me a sentir muito séria e, tipo, Cago-me logo toda na primeira palavra que ia dizer. Muito institucional. Era isso que eu queria dizer. Agora vou pôr assim uma voz. Mais institucional. Estou com sérios problemas em dizer esta palavra. Eu acho que é a dislexia. Bem. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pacha che. Ok? Eu não sei se, se dei tudo de mim. Eu acho que isto ainda pode melhorar. Esperem só, só, só um momento, preciso de me concentrar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Paxaxé. Ok, acho que agora já, já, já estão a entrar no mudo. E toda esta institucionalidade, agora eu consigo dizer, eu acho que é mesmo co-institucional. Não, agora também consegui dizer, pronto. Normalmente quando, quando repito a mesma palavra várias vezes, ou até eu tenho um processo que é eu não sei uma palavra então eu divido-a em sílabas se calhar toda a gente faz isso, mas pronto eu não sou toda a gente já a minha mãe costumava dizer hum, divido assim em sílabas e vou dizendo as sílabas até juntar a palavra toda e depois não sei o processo é que se dá aqui mas o meu cérebro percebe que afinal aquela palavra não é tipo o cão de três cabeças à nossa espera no portão do inferno sabem hum, pronto e aceita que afinal se calhar até pode entrar na minha cabeça e pronto, depois já consigo dizer, vou dizendo assim devagar, depois mais rápido, mais rápido, mais rápido, até que já digo, pronto, à velocidade que eu digo normalmente as coisas. Enfim, toda esta institucionalidade é para dizer que o tema que se segue é sulfato em pó. Vou deixar assentar um bocadinho. Sim, sulfato em pó. E sulfato em pó, pergunto a vocês, porquê? Porquê sulfato em pó? Assim, não é propriamente um tema, é assim só uma introdução, uma reflexão. Que eu estava aí para jantar e a minha mãe estava muito revoltada, porque já não há sulfato em pó. E ela precisava de sulfato em pó, porque a minha mãe é muito... Ela é muito agricultora, ela tem uma agricultura dentro dela. E, pronto, ela cresceu no campo, ela adora estar no campo. Ela, se pudesse, estava sempre no campo, eu até já lhe disse para ela abrir, assim, um negócio, não é? Vender leguminosas, frutas e tudo mais, que ela produz aqui no quintal. Pronto. Ela não me ouve, mas eu, como sempre, estou certa. Espero que o tempo seja suficiente para ela perceber um dia de que estou certa mais uma vez. Mas enquanto não, isso não acontece, pronto. A minha mãe ontem queria começar a... Pronto, eu não sei se diz adubar o, com sulfato. pronto Enfim, colocar o sulfato aqui no quintal, lá nas plantas em que ela quererá. Como podem ver, ao contrário da minha mãe, eu não sou muito agricultora. Aliás, a única coisa que eu gosto de fazer no quintal é plantar as minhas rosas, que eu gosto muito de rosas. Não vai contribuir nada para a vossa vida saber isto, mas ficam a saber. Pronto. E isso eu gosto, gosto de cuidar das minhas rosas, mas de resto eu não mexei em nada naquele quintal. Então, pronto. eu quando era criança queria ir para a terra, mas pronto, a minha mãe naquela altura era aquele tipo de mãe que era tipo, ah, não te vais sujar, depois vais para a terra e não sei o quê... E sujas as sapatilhas todas, elas até são brancas. E pronto, a coisa foi passando e agora a minha mãe queria que eu fosse para o campo, mas eu não quero ir para o campo. É lidar. Então, pronto, ela ontem queria começar a colocar o sulfato, mas não pôde. E ela hoje estava muito revoltada a falar, tipo, ah, já não há sulfato em pó, ferrograme, não sei o quê. E pronto, eu perguntei-lhe, tipo que é que não há sulfato em pó? E a minha mãe, tipo, a minha mãe é ótima a esclarecer minhas dúvidas. Ela, não sei, não sei, não sei de nada, não sei, não sei porquê. Eu assim, ótimo. Se os meus professores da faculdade fossem assim esclarecer-me dúvidas, eu sairia uma mulher muito erudita. É assim, não é que eu já vá sair uma mulher extremamente eh, inteligente. Esperem só um momento que acabei de receber mensagem aqui direta dos meus fãs. Esperem um pouco. Ok, era só uma amiga minha que estava aqui a dizer, beijo Ana, Ana Pinto, mas também posso dar um beijo à Ana. Pronto, que... Espero que ela também vá ouvir, mas não sei. Uh, que estava aqui a dizer que se eu precisar de convidados para o podcast, estamos juntos. Estamos sempre juntos, mana. Preciso de convidados, já sabes, estás marcada para ser a próxima convidada que, <risos> que precisa que preciso aqui de, de pessoal a falar comigo. Estava tá, a ler o resto das mensagens porque que estava um bocado desorientada. Pronto. Voltando aqui ao assunto, eu perguntei, pronto, ela disse que não sabia de nada, não sei o quê, e, e como eu estava a dizer, acho que sairia uma pessoa muito, muito mais erudita se umas pessoas me esclarecessem se sempre assim. Mas a verdade é que eu sinto que não sei nada. Eu sinto que estou na faculdade, mas que vou sair sem saber nada, e é um bocado esse o meu medo. Uh, mas pronto, já diria o grande filósofo, não é? Só sei que nada sei, grande Sócrates. Este que nós temos hoje em dia sabe, sabe muitas coisas, aliás. Pronto, não, vamos por aí. Uh, ela disse que hoje em dia só há sulfato. Adoro, adoro esta delícia que me dá. Isto faz-me lembrar um, um episódio que eu estive a ver do, do outro podcast, pronto do extremamente desagradável, que era uma historiadora, coincidências como o curso também é de história. Se calhar isto é uma coisa de historiadores. Que ela tinha, assim, uma dislexia um bocado preocupante porque ela... Confundia nomes de pessoas confundia as profissões das pessoas confundia sítios Bom, espero não chegar a esse ponto grave mas como eu estava a dizer minha mãe disse que só havia sulfato líquido agora eu do nada lembrei-me assim, daquela polémica que houve há uns tempos atrás assim, não sei se foi muito polémica mas pronto, isto para o pessoal da terrinha é assim todo um acontecimento que era preciso tirar cursos de agricultura e de pronto enfim, toda uma revolta era preciso uns cartões próprios para poder exercer e o pessoal estava do género: foda-se! A gente passa a nossa vida toda, e tipo, por causa da minha avó, que ela passou a vida toda a cultivar no campo, a trabalhar no campo, e agora do nada vêm os indivíduos dizer: ah, não, olha, você tem de se formar, você tem de. tem de se especializar, tem. Eu não sei. É assim, pessoal, vamos ver se a gente se entende. Eu acho muito bem que as pessoas todas sejam especializadas naquilo que trabalham, naquilo que praticam, não é? Porque vão ter pessoas com qualificação em todas as áreas e a agricultura não é exceção. Agora, também peço que vocês entendam de que pessoas já com 60, 70, 80 anos, por aí, não é? Porque sim, há pessoas com mais de 80 anos a trabalhar ainda na agricultura. Ok, eu conheço... Os avós de uma pessoa próxima de mim, que acho que já tem 90 anos e continuam a ir para o campo. Aliás, o meu avô, se não me engano, tem 91 anos, se não estou em erro, 92, e anda aí rijo. Aliás, ele anda muito melhor do que eu. Eu tenho a coluna feita num oito, toda deformada já, e ele anda direitinho, parece um palito. É uma coisa que eu não consigo perceber. Mas pronto, isto se calhar já é feito de fábrica, eu digo. eu já vim toda enfim, descadeirada. Mas enfim, enfim. Uh, como eu estava a dizer, não podem pedir a essas pessoas que principalmente vêm do campo, que nós sabemos que é sempre um meio muito mais fechado mentalmente, não podem pedir que de repente esperem que eles se tornem graduados e que aceitem isso com, com naturalidade. É assim, também temos de ver que mudar o mundo sim mas aos poucos não querer dar assim um passo maior do que a perna Portanto, toda esta reflexão eu acho engraçado porque eu, neste espaço houve aqui uma pausa que vocês não irão perceber porque né? há uma coisa fantástica chamada edição mas eu estive aqui a mudar de, de sítio e no entretanto a minha mãe chegou e eu perguntei-lhe o que é que ela achava do flagelo então. e agora percebi que afinal há sulfato em pó Ainda. Só não há, pelo menos, aqui no Grêmio da nossa região. E pronto, isso é uma situação que está a revoltar bastante a minha mãe. Minha mãe disse que não acha nada bem, que, que as pessoas não vão aceitar que isto vai ser pior do que se tivessem trazido a internet outra vez. Adorei, adorei a emoção da minha mãe. que Ela colocou no relato dela, levou muito aquilo a sério. Gostei, gostei, mãe. Beijos para ti também. Uh, até Acho que devíamos fazer um hashtag, levar isto assim as tendências do Twitter, assim, algo do género, tragam o sulfato em pó de volta, façam o sulfato em pó, great again, make sulfato em pó, great again, algo do género, estão a ver? Portanto, também é uma coisa, porque make alguma coisa great again, sou melhor do que façam bom outra vez, algo do género, façam ser bom outra vez. Pronto, enfim, mas a nossa língua é lindíssima. Aliás, uma amiga minha que amanhã vai ter, enfim, vai, vai ter uma apresentação, uh, da qual eu estou muito orgulhosa. Mais uma vez, estou a falar da Ana. Neste caso não é a Ana Pinto, mas poderia ser, não é? Com certeza que no futuro falarei dela. Uh, mas neste caso é só da Ana, só da Ana, uh, que ela vai ter uma apresentação amanhã. E também estava assim num dilema de vou falar em inglês, vou falar em português vou falar em mandarim, pronto, enfim, hum, então, decidi, decidiu, assim, no, no fim das contas, falar em português, pronto, eu acho muito bem, não é? como nós dissemos, é a língua de Camões, caralho, vocês podem ter muita coisa, mas vocês não têm o Camões, não têm a Amália, não, não tem muita coisa, não tem a Margarida Marinho, por exemplo, desculpem, eu tenho sempre de introduzir a Margarida Marinho em todas as conversas que tenho, é um hábito, porque aquela mulher é o amor da minha vida, pronto, desculpem. Enfim, depois deste flagelo do sulfato em pó, que eu achei que deveria trazer, porque foi é uma coisa que eu não sei explicar, mas algo dentro de mim, se calhar é as raízes a falar, se calhar aquele pedacinho de agricultura que há em mim de, de gerações e gerações antes de mim, que me faz entrar nesta luta do sulfato em pó. Uh, e pronto, fiquei assim impactada. E falando de coisas que, que andam a impactar o mundo... E também soube que o Trump foi, enfim, está a haver aqui uma, uma, uma questão que com certeza é muito, muito importante para o mundo. Muito, uma coisa que tem de estar na ordem do dia, porque o mundo está num completo, num completo caos, num completo flagelo com, com uma pandemia, está, enfim... Brasil, Índia, que são assim, aqueles exemplos que saltam logo à vista neste momento, completamente arrasados, o sistema de saúde completamente na bancarrota já, já, já nem se pode chamar de sistema de saúde, se é que alguma vez houve um sistema de saúde em países como estes. Uh, enfim, o mundo está como estás, qualquer pessoa com, com noção, com um senso, consegue perceber como é que o mundo está. E claro que o assunto da ordem do dia, uma das notícias a ocupar a grelha do Jornal da Noite, neste caso da SIC, que foi onde eu vi, e pelo menos duas das notícias no meu feed do, do Google, eram acerca da suspensão do Trump das redes sociais. Mas isso está claro. Eu nem sei como é que não foi a notícia da abertura. Porque é uma coisa realmente é importantíssimo falar acerca. E, aliás, isto leva-me ao facto de que, ao que parece, está a haver uma reunião, vai haver uma reunião, algo do género, eu peço desculpa, eu não estou muito dentro, eu li um artigo e já me chegou, que parece que vai haver uma votação, né? que isto, isto aqui também há, há sempre votações, eu, eu acho que o Trump tem um bocado este tesão este em votações, é, a pessoa sai da Casa Branca, mas a Casa Branca não sai da pessoa. Pronto, também é um bocado uma, assim, uma comparação à faculdade, a faculdade tu sais da faculdade mas a faculdade não sai de ti, é o que dizem, né? eu ainda não, sei, ainda não sei dela, não sei se alguma vez vou sair, mas enfim. Uh, pronto, ao que parece vai haver uma votação, se o Trump puder ficar em 7 dias a conta dele tem de ser desbloqueada, se não vai ser suspenso por tempo indefinido. E eu acho isto... Eu comecei a pensar... E realmente, não era genial se na vida real nós pudéssemos fazer isto. Imagina. Não gosto de uma pessoa, vou bloqueá-la. E tipo, do nada, tinha assim uma coisa, tipo, tátil, assim no ar, que vocês faziam assim um gesto. Até podia ser, sei lá, ser assim, com a mão esquerda, do nada, fazemos assim uma, uma roda, assim um círculo nessa pessoa a passar. Vocês não me estão a ver agora. Mas, pronto, imaginem vocês, tipo, com a mão assim no ar, a passar por essa pessoa e a fazer assim uma roda. E do nada a pessoa, tipo, ficava estática e era do género ela continuava com a vida dela mas nunca mais podia ter contato connosco isto não seria brilhante assim bloquear as pessoas, silenciar as pessoas pronto, estava assim a pensar e realmente pronto a suspensão do Trump deu-me esta reflexão eu sei que não é nada de especial mas pronto achei que devia partilhar convosco o que também acho que devo partilhar convosco é um flagelo que me está a afetar diretamente, pessoalmente mas que, enfim, isto afeta a todos, todos os historiadores, a todos os estudantes de História neste momento, acho eu, quer dizer, a todos, não direi a todos, mas pronto. Pelo, pelo menos, se, se alguém for assim preguiçoso, como eu, que gosto de procrastinar forte e feio, uh, enfim, com certeza irá-se identificar, uh, e, e vou falar de uma figura que acho que é, pronto hoje sei que é incontornável quando se fala de História de, de Portugal, que é, claro, José Matoso. Bem, José Matoso, eu confesso que não sei muito acerca deste senhor, não, não fui pesquisar, tenho, tenho os volumes todos da História de Portugal porque sou obrigada, é? porque os meus professores é fontes, Matoso, juro por tudo, sempre. Principalmente a Tina, que é a minha professora preferida de a minha professora preferida das minhas, da minha cadeira preferida eu ia das minhas mas depois lembrei-me há, há duas cadeiras e uma delas com certeza não é a minha cadeira preferida aliás, eu acho que eu tenho uma cadeira que eu gosto que é a paleografia diplomática pronto uh, que para quem não sabe é a parte da paleografia diplomática ainda não entramos muito mas é muito um estudo acerca da escrita e é nós lemos textos antigos uh, transcrevemos esses textos, estudamos a forma como a escrita evoluiu, o tipo de letras e tudo mais. Pronto, é uma cadeira muito interessante, pode até não parecer para algumas pessoas, mas é. E as nossas aulas, em particular, são algo de extraordinário. Eu acho que as aulas de poligrafia deviam ser uma coisa pública, uma coisa aberta ao povo. Eu acho que toda a gente devia ter direito a assistir. Porque, de facto, aquilo acaba com a depressão de uma pessoa, porque é um autêntico caos. Nós ficamos meia hora, hum, a primeira meia hora é a tentar, porque imagina, isto agora é um registro presencial, metade presencial, metade online. Então uma parte da turma está em casa, a outra parte está na faculdade. Isto agora ainda é melhor do que era quando era tudo à distância. Então isto é meia hora, ou a professora atrasa-se, ou a professora chega e está a tentar ligar o computador, porque a nossa professora tem sérios problemas com as tecnologias. Ela já nos a dizer que detesta computadores. Eu acho que os computadores não mereciam tanto ódio por parte dela. Acho que nunca lhe fizeram mal, se calhar. Ou se calhar até fizeram, porque a nossa professora sofre bastante uh, com eles. Um, ela disse que só queria a reforma. Vejam o ponto em que as tecnologias deixaram a nossa querida professora. e um, então, essa meia hora é ocupada a fazer isso. Eu estava a tentar fazer aqui o alinhamento, como, como se fosse um, um programa de televisão, assim, o alinhamento da coisa. Pronto, depois, claro, há aquelas conversas paralelas entre... Enfim, entre alunos e... Que, entre alunos e a professora que, que não interessa nem ao menino Jesus, lesbionas. É do nada... Ah, a arquitetura no século XV é interessantíssima. Eu não acha, professora? É tipo, ah, realmente, eu tenho ali uma casa... E é, 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 é extraordinário, depois nós começamos nisso. E o melhor de tudo é que... Imaginem, estamos num dia que é antes do teste e mesmo assim isto acontece. Estas conversas duram assim meia hora também. Ao lado de uma hora e meia, já se foi uma hora. Depois a última meia hora é uma corrida contra o tempo a tentar ler um documento, sendo que dele normalmente lemos duas linhas ou três no máximo... Ou a tentar transcrever. E o caos é tanto que já chegámos ao ponto de haver um momento em que estávamos no Word. Vocês estão a ver o Word, né? a folha. Depois em cima tem aquela parte na, no separador da base que tem aquela caixinha onde nós escolhemos o número da letra, o tamanho da letra. Nós chegámos ao ponto em que a nossa professora estava a escrever a transcrição na caixinha do tamanho das letras. Eu acho que depois disto não melhora. Ou não se bate mais no fundo. Foi um momento muito, muito alto na minha vida. O que diz muito acerca da minha vida. Mas pronto. Estou nem aí. Mas a sério. Eu acho mesmo que devia ser assim algo aberto ao público. Uma sessão pronto. Que toda a gente podia entrar. Só para estar lá. Só, só para assistir. Um bocadinho. Porque a sério. A nossa depressão simplesmente desaparece nessas aulas. Porque as nossas aulas definidas é um autêntico caos simplesmente, caos aliás, a nossa professora é um bocado isso caos também, e eu acho que é por isso também gosto tanto dela pronto, mas eu já nem sei o que é que eu estava a dizer eu estava a falar do Matoso, eu ia ter um breakdown com o Matoso pronto, porque essa tal professora que também é professora de paleografia ela tem assim um pronto, um apego forte ao Matoso e pronto eu comecei a ler Matoso agora uh, já devia ter começado a ler há muito tempo mas eu nunca faço nada do que devo à hora certa. Eu senti que estava a forçar imensa voz agora. Bem, Ok. Um, comecei a ler Matoso e tenho-vos a confessar que sinto que a cada página que leio do Matoso envelhece 10 anos. Mas assim bem fácil. E tive assim um problema sério. Uh, vou agora expor um pouco aqui da minha burrice. Eu estava a ler a parte do Garbo à Landa Luz, porque eu ia começar toda a mandada noutra parte mais à frente. Mas lá falava acerca dos acontecimentos do sul islâmico, que já, que meu próprio dizia, era que já vimos num capítulo anterior e que agora é bom ter em mente, era algo do género. eu a mandar a dica de que eu ultrapassei o capítulo. Então voltei para trás, estive a ler o capítulo inteiro, não sei como é que consegui, sinto-me mesmo guerreira, não sei como é que consegui ler aquele capítulo inteiro. Porque eu, para ler qualquer coisa, hoje em dia, mesmo que goste, é difícil, é, é triste. Eu gostava de não ser assim, mas a verdade é que é, é triste. Eu desconcentro-me assim com a facilidade que pisca os olhos. Pronto, ou até a facilidade como um chocolate, que é mais fácil com comer um chocolate que piscar os olhos. Isto não fez sentido nenhum. Eu peço desculpa aos ouvintes... Uh... Vou tentar voltar aqui ao foco. Eu acho que, isto, acho que isto é fome, se calhar. Ou se calhar é só mesmo, pronto, distúrbios mentais. A segunda opção é mais viável. Mas enfim, enfim, enfim. Eu li o capítulo do Garbala na Luz, como estava a dizer. E nesse capítulo tinha assim uma numeração que eu não estava a conseguir perceber ao início. Porque era, tínhamos a data, pronto, sei lá, imagine, 1195. E depois tínhamos uma barra e tínhamos outra data. E eram, assim, uns anos consideráveis de diferença. E eu, mas porquê? O que é que isto está aqui a fazer? O que é que isto significa? Depois, Deus desceu, alguma entidade do bem desceu em mim, e eu pensei, fez assim a luz. Eu, será que isto não são os anos muçulmanos? Assim, a datação, mas pelo calendário muçulmano. Só que eu fui pronto, pesquisar, eu li para aí uns 5 artigos até agora de calendários muçulmanos. Estou, estou muito mais erudita agora, nem sei que pessoa era antes deste, de, deste momento. Hum... Pronto, então decidi ir ler para perceber como é que se fazia a contagem e segundo os calendários muçulmanos, também ficam aqui a saber, eles baseiam-se na, nas fases da Lua, são calendários lunares. São calendários lunares, são calendários que são divididos de forma diferente, porque é, por exemplo, eu não sei se são quatro meses ou três meses que são sagrados, depois tem uns determinados meses em que não se pode fazer umas certas coisas, pronto, é uma divisão diferente. E há uma curiosidade que os nossos calendários, o calendário gregoriano, tem 365 dias, ou 366 nos anos bissextos, não é? Mas... O calendário muçulmano tem 354 dias. Ou seja, tem menos 11 dias do que o nosso calendário. O nosso, eu estou a assumir que todos os que estão a ouvir, seguem o calendário gregoriano. Pronto. Se não seguem, peço imensa desculpa desde já. Mas, continuando aqui... Isto foi sofrido. Isto foi, isto foi uma luta ontem que aconteceu. E eu sinto que devo partilhá-la... Porque há, pode haver mais pessoas na mesma situação que eu, pode haver mais pessoas a sofrer com datações muçulmanas e eu sinto que tem esta missão humanitária de dizer vocês não estão sozinhos, ok? Vocês não estão sozinhos. Então, eu nessa pesquisa também percebi, quer dizer, percebi não, descobri porque me diziam lá que nós... O nosso calendário, supostamente, começa a nossa contagem. Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E Cristo, que supostamente nasceu no ano zero, que nós sabemos que isso é um erro, não é? que Cristo, supostamente, foi no ano menos quatro, se formos a pensar nisso. Nós deveríamos estar em 2025. Espero não estar a ferir suscetibilidades, nem a chocar no ouvinte, mas é verdade. A uh, história também é muito isso. Quando a pessoa vai para a história, nós percebemos que muita, grande parte das coisas em que baseamos o nosso mundo e a forma como vivemos são mentira. Espera, isto é apenas assim um exemplo. Mas enfim, continuando, eu digo muitas vezes continuando, eu tenho de. de, de, de para, é o continuando e o mas enfim, prosseguindo para mudar aqui o verbo o que estava a dizer então descobri também, como eu estava uh, a explicar nós começamos no ano zero a nossa contagem não é? nós estamos no ano 2021 apesar que há contrariedades eu ainda estou em março de 2020 ainda não saí de lá estou a tentar sair, mas parece que estou na cave parece que estou, estou, estou na caverna aquela... Alegoria da caverna, sabem? Não sei se conhecem. Pronto, eu ainda estou na caverna. Eu acho que não vou conseguir sair da caverna tão cedo, mas estou a tentar. Estou a tentar, estou a tentar ver a luz. Uh, mas eu sou assim uma pessoa um bocado lenta nesse aspecto, então pronto, demora ver a luz, mas, mas vou-me esforçar. Pronto, mas tirando esta parte do, do, do ver a luz, eu estou aqui a fazer tempo porque eu já não me estou a lembrar por onde é que eu queria ir. Ok, já me recordei, estava a dizer que nós estamos, eu enrolo muito para dizer as coisas, eu acho que já perceberam isso, uh, mas eu agora vou tentar ser, ser uma pessoa focada. Isto, isto é um bocado o exemplo da minha mente, oh, já estou a dispersar outra vez, mas isto é um bocado o exemplo da minha mente, que a minha mente é, é completamente caótica, uh, e então ela está sempre a dispersar, está sempre a fazer assim pontos de ligação a coisas nada a ver. Então pronto, isto é um bocado o que está a acontecer aqui. Então, nós estamos no ano 2021, depois de Cristo, a partir dessa contagem que nós fazemos. Mas, no calendário muçulmano, a contagem começa a partir do ano 622, depois de Cristo. Porquê? Porque é uma data muito simbólica, é uma data sagrada, que supostamente fundou o islamismo, que é quando Mahomet vai para Medina, se não estou em erro. Faz a, a, a peregrinação até Medina. Então, um indivíduo que, do qual eu já não me recordo o nome, porque os nomes muçulmanos também são extraordinários, mas acreditem, os portugueses naquela altura também não ficam nada atrás. Há coisas lindas. Eu até posso vir aqui depois ao, ao volume que eu estou a ler do Matoso, que claro, é o primeiro, não é? Porque, é assim, é o primeiro porque tem de ser o primeiro, não é? Porque se fosse do género, ah, começaram no, no terceiro. Pronto, eu começava no terceiro. Eu começo sempre onde me mandam. Quer dizer, nem sempre, nem sempre. Mas às vezes devia, enfim. Mas eu depois posso ir ver aí ao volume assim nomes fantásticos que eu acho lindos e tenho assim uns certos comentários a dizer acerca, porque pronto, vocês depois vão perceber. Mas enfim, então 622, não é? É, 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 é supostamente assim o ano zero deles. Então eu, toda a lampeira, fui fazer as contas para ver se era de facto o, o, os anos muçulmanos que estavam ali, ali descritos. E fiz 2021 menos 622. Deu-me ali um belo 1399. Na verdade, eu não acho que seja assim tão belo. assim Eu não tenho nada contra o número pessoalmente, mas dá-me um bocado de ansiedade. Mas pronto, deu-me 1399 e eu, pronto, toda a lampeira, vamos viver a nossa vida. Mas, qual não é a minha surpresa? Quando vou ver o ano atual que estão pronto Que está em vigor no tal calendário, 1442. Eu. Algo de errado não está certo aqui. Sinto que fui possuída por alguma entidade neste momento. Mas pronto, algo de errado não está certo. E comecei a pensar. Que, nesta altura, vamos lá ter atenção, nesta altura eu não sabia que os calendários muçulmanos tinham menos 11 dias que os nossos. Ok, por isso não vamos julgar assim tanta criatura. Pois é, que eu estava meio empenhada, eu tornei isto por momentos a missão da minha vida. O que mais uma vez também diz muito acerca da minha vida, mas enfim. Então eu decidi ir a outro artigo e nesse artigo explicava de facto melhor todas as nuances do, do calendário muçulmano e como é que eles se organizam. E então eu, eu comecei a fazer contas, não é? Comecei a fazer contas. E percebi que todos os dias que o nosso calendário tenha mais, nesse período de tempo, dão 43 anos, o que já é algo considerável. E, claro, 1392, 1399 mais 43 dá 1442. Então, depois de fazer essas continhas, já eh, nas datações que me foram aparecendo, de facto, batia certo. Como costumam dizer, o material tem sempre razão. Aqui é o matoso, tem sempre razão. Assim, eu Não sei se isto é verdade, eu, como eu digo, não conheço o senhor, mas já ouvi dizer algumas coisas pronto que enfim. Então, todo este breakdown do matoso. Uh, ah, é verdade. Os nomes, os nomes, vamos ver os nomes, vamos ver os nomes, vou fazer aqui uma pausinha só para eu buscar o volume, e já volto. Estamos de volta aqui com o, o, o álbum de família neste caso é o volume 1 da história de Portugal se aconselho uma leitura muito leve muito agradável, assim num café olha, vou pegar neste calhamaço começar a ler caso queiram começar a ler eu aconselho a página 547 porque é lá que temos assim uma árvore genealógica belíssima no sentido das nomenclaturas é lindo, lindo. Acho que e tenho de partilhar com vocês, porque eu acho que este, todo o português devia saber os nomes que vigoravam no século XII, no século XI, XII. Belíssimo, neste caso estamos a falar do XI. Está aqui o título. pronto eu, eu sinto que isto continuou a ser moda no século XII, que a coisa não, não se alterou muito. Ora bem, vamos ver aqui um nome que, que chama Aboazar a Boazar, belíssimo, belíssimo. A Boazar, é assim, tipo, ai que azar, ai que azar, foi-se juntando. A Boazar, a Boazar, anda cá, mãe. Pronto, mas tem melhor, tem melhor, calma. A Boazar é assim um bocado básico comparado com outros que tem aqui. O apelido dele é Luvecentes, Luvecentes que também tem variação de nome próprio, Luvescendo. E luvecendo, eu vou-vos pedir que, que reflitam e digam. Não parece que é, assim, separado, love-sendo. Mas, imaginem, love-send, assim amor enviado. Lindo, lindo. É tipo, a mãe tem-no e pensa, tu és o meu amor enviado. O meu amor enviado por Deus. Vai ser love sendo Tipo, é genial. Se vocês pensarem bem, é um nome genial. Eu aposto que as mães naquela altura... <risos> Que pensaram, que pensaram nisto. Foi este o primeiro pensamento delas, claramente. Foi. Foi. Eu, eu acredito. Louvecendo é lindo. Lindo. Eu, um dia, se tiver um filho, eu não quero ter filhos, mas eu, eu tenho vontade de ter um filho só para o chamar de Louvecendo. Louvecendo. Lindíssimo. Pronto, continuamos. Unisco. Unisco faz lembrar a Unesco. Sei, se calhar também tá, já, já era assim. Pronto. T tudo unido. Tudo, -tudo a dar. Tudo tudo a dar tudo de si falando em tudo temos, temos toda sim, há literalmente uma pessoa, mais do que uma pessoa há mais do que uma toda apesar que todas são um todo não, mas vocês pensarem bem, também é um nome muito bom porque é, tu és o meu tudo toda vou-te chamar de toda assim, os pais querem sempre um nome que, tenha, que seja cheio de significado e não sei o que então, toda porque toda abrange tudo não é não, não, não fica melhor do que isso não é toda e a toda é mesmo boa é toda boa mas neste, neste sentido já já não é com a mesma conotação que normalmente se dá sim é toda generosa és, é, pronto estava a tentar mas não tenho não tenho muito jeito para o, para o humor peço desculpa mas a pessoa tenta vamos ver aqui mais alguns nomes Trastina. Trastina, acho lindíssimo. Trastina, eu sinto que foi aqui uma mistura de traste com Cristina. Assim, não, trastina. Aliás, eu acho que devia fazer, devíamos fazer uma petição para tornar isto uma espécie de insulto. Assim, uma coisa comum, do, do género, imaginem. Assim, trastina e trastino, porque a gente aqui, a gente é tanto para o homem como para a mulher. Né? Que é sempre igualdade de género, até nos insultos. Imaginem, vocês, sei lá, porque, imaginem, eu acho que Trastina é uma coisa mais, mais popular, assim, mais povo do que Traste. Vamos, vamos imaginar uma situação, sei lá, vocês estão, no, estão à espera do autocarro, entram, chocam contra uma pessoa, essa pessoa passa-vos na fila, vocês tiveram um dia mau, choveu o dia todo, ou amanhã toda, choveu amanhã toda, vocês estão com umas botas que já não servem desde 1976... Estavas a magoar os pés, vocês estão encharcados com poças dentro das botas, estou a imaginar. Não têm lugar para se sentar. Pá, o vosso canto está doente, Tem quatro aulas ainda seguidas da faculdade, só se vão embora, tipo, às duas da manhã, de lá. Não está a ser um dia bom, não está a ser um dia bom. E aquela é a gota d'água, e vocês do nada começam ali uma discussão com essa pessoa que chocou contra vocês e vos passou na fila, muito mal, é uma coisa que não se deve fazer. E do nada, sou Trastino, sou Trastino, eu acho que suava bem. É tipo o ordinário e o vulgar. É tipo, és um ordinário, és um ordinário. Agora só me lembro da Cristina, ou mais uma vez as Cristinas da vida, uh, a dizer isto ao Goxa. Que tempos áureos, meu Deus. Que temposórios esses. Mas enfim, eu acho também tipo do género. És um ordinário, és uma ordinária. É uma coisa mais, mais corriqueira, mais popular, mais, menos sentida do que és tão vulgar. Eu acho que vulgar bate mais. Tu viras para uma pessoa, és vulgar. É, é aquelas coisas que bate. É ouch. A pessoa fica tipo, ouch, doeu. Eu acho que sim, mas se calhar só sou só eu. Uh, mas acho que sim. Acho que vai haver essa diferenciação de és um traste ou és uma traste. Não sei se dizes uma traste, mas olhem, eu estou aqui a abrir-me, a expor a minha ignorância. Mas pronto, acho que também devia haver essa diferenciação de traste e depois. Sou trastina! Sou trastino! Não é? Porque tanto dá do género, tipo, és. És é um traste pequenino, é tipo um, um wannabe traste. <risos> wannabe traste. Agora brilhei. Wannabe traste. É um wannabe traste, mas não chega a ser. Está tá lá perto, está tá a formar-se na arte de ser traste. Nossa, que belo, que belo, que poeta. Pronto, está a formar-se na arte de ser traste, mas ainda não o é. E também é um bocado uma mistura com... És uma, és um, Não é uma parola que eu queria dizer, há é uma palavra específica para isso. Trenga, é isso, trenga, trenga. Pés uma trenga, pronto. Mas pronto, assim a junção não faz muito sentido. Mas sei lá, eu, eu, eu imagino alguém tipo a dizer és uma trastina. Assim, uma indivídua que sei lá se veste com, com uma calça de fato. De treino assim, tipo uns dois tamanhos abaixo, assim, tipo pela cintura, assim, a mostrar já um bocadinho do rego. Ou com, ou com aquelas calças que têm aquela denominação fantástica popular de calças cagonas, sabem? Que são assim aquelas calças, pronto, não, não tem descrição aquilo, eu acho aquilo uma calamidade até hoje. Uh, tenho o orgulho de dizer que por mais erros que tenha cometido na minha adolescência nunca usei, nunca usei nem na fase da estupidez usei umas calças cagonas, por assim dizer. <risos> um, mas pronto, estou a imaginar o género aquele totó assim baixo eu estou a descrever, pronto uma mulher mas atenção também podia ser um homem mas pronto estou a imaginar o tipo aquele toto assim que dizem toto a cigana assim para baixo pronto que leva tipo as chaves, as chaves do carro assim na mão já, já pronta para entrar em ação os as chaves do carro tipo como uma navalha é tipo pequena parte de todo. pronto estou a imaginar o tipo é um bocado assim, estou tipo, a imaginar alguém a chamar Trastina a uma pessoa desse, desse género. Hum, mas pronto, pá, Trenga, também Messalina, também, ó. Oh, Trastina, Messalina. Também pode ser. Ou oh, Messalino, Trastino, Messalino. Pode ser tudo, estão a ver. Trastino ou Trastina é universal. Juro, acabei de inventar aqui um, um novo insulto. A sério, o português não é uma língua maravilhosa. Eu acho, eu acho que é qualquer coisa de extraordinário. Mas enfim. Seguimos com a nossa vidinha. É mais rei. Right. Vamos ver aqui mais, mais nomes extraordinários que, que tínhamos. Ludgúndia. Não. Ludegundia. Atentem-me bem. Eu acho que vou pedir ao meu filho. O meu filho é o meu gato. O mimo que ele adote uma gatinha, que ele já não pode ter filhos, Tadinha. ele é capaz. não fui eu que o capei, uh, ele não era meu, pronto, é uma longa história, mas enfim, ele já não pode ter filhos, uh, biologicamente, por isso é que eu estou a dizer, adota uma, uma gatinha e vai chamá-la Ledegundia, eu quero ter uma neta chamada Ledegundia. Não, parece aquele nome assim de uma leguminosa qualquer, que toda a gente come, mas ninguém sabe o nome. Eu tinha uma altura em que eu, pá, não sei se alguém sofreu deste flagelo, mas eu comia a rúcula, mas já já, já faz há algum tempo, eu comi a rúcula e um dia a minha mãe virou virou assim, ela, tu sabe o que é que estás a comer? E eu, alface, e ela, não alface, é a rúcula. Não, é a rúcula, mas a minha mãe muito cientista. Uh, na verdade não, De, depois percebi que era uma coisa bastante comum e provavelmente se calhar toda a gente sabe que era rúcula eu é que não sabia na altura, eu é que era ignorante mas opa, estou a imaginar, não, não me está a lembrar assim nenhum exemplo concreto mas pronto, há aquelas leguminosas que toda a gente come mas ninguém sabe o nome olha por exemplo, agora lembrei me minha minha boca estava a plantar uns feijões e é uns feijões que eu vi toda a minha vida e, e já comi várias vezes e nunca soube o nome e a gente me disse que chama-se feijão burro Lindíssimo. Se calhar foi por ter comido esses feijões que eu fiquei assim. Também se pode explicar. Mas pronto. Hum, é, é esse tipo. Ledegúndia. Olha, estás a comer uma ledegúndia. tem cuidado a lavar aí as ledegúndias. Que podem ter algumas lêndias por aí. Desculpem, aqui já estava a ir longe demais. Já estava a tentar fazer aqui um, um trocadilho. Não correu bem. bem. Nada na vida corre bem. É a lidar. Bem... Ledebúndia uh, é, é um dos meus, dos meus preferidos, tenho, tenho de confessar, mas Anímia. Anímia. Anímia é um bocado, a, aquele bebê que nasceu assim pálido, assim, muito abaixo do peso. E o pessoal pensou, não vamos estar a gastar... Ai, fiquei muito próxima do microfone agora, peço desculpa. Ah, não vou estar aqui a gastar tempo, a dar numa à miúda, ele provavelmente vai morrer amanhã. Ah oh, pá. Chama-lhe Anímia, pronto, Anímia, Anemia. Só que do nada a miúda vingou e cresceu, a avadia, não tinha nada a crescer. E pronto, ficou Anímia. E ela tem traumas até hoje acerca disso. <risos> em qualquer que seja a encarnação em que ela está a viver agora. Se existirem vida, se existir vida após a morte, se existir reencarnação, a miúda está traumatizada até hoje, é a Anímia. Temos a ausenda, que parece-me sempre ausente. Estás ausente em mim, estás, estás distante de mim, não estás aqui. Estás ausenda, estás ausente. Ausenda, ausenda é... Não acham maravilhosos os nomes do século XI em Portugal. Eu acho, eu acho que... Bem, ainda não era Portugal, pronto. Mas vocês perceberam o que eu quis dizer. Mas lindo lindo acho que Pai, não, não sei, não tenho, não tenho palavras para exprimir eu já estou um bocado cansada acho que está a saber um bocado no meu tom mas juro, eu à tarde estive a analisar isto e, e achei extraordinário depois temos aqui depois da ausenda nunca esquecer a ausenda ela pode estar ausente em nós mas nós não estamos eu não sei o que é que eu ia dizer com isto deixem-me pensar ela pode estar ausente, mas nunca ausente em nós. Pronto. Tentei. Bem, a seguir temos o frumarico. Mas calma, é frumarico e entre aspas, cide Não, porque o CID já havia nesta altura. Eu sinto que este indivíduo foi o tipo de pessoa que nasceu e a mãe pensou Ah, vai ser cavaleiro. Che cavaleiro, pode ser que chegues a conde, duque, 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 formarico. Duque formarico dá assim, até parece Frederico, assim, se a gente der assim uma, assim, assim, uma, uma alteração, assim, uma manipulação do ouvidinho, formarico, dito muito rápido, a coisa vai lá. Pronto, vais -te chamar formarico, vais ser cavaleiro acabou. Só que ele, na verdade, ele, ele queria ser cantor, ele queria ser artista, ele não queria seguir aquela vida, é muito... Queria ser astronauta, a minha mãe não deixou. É um bocado isso a história. Só que ele do nada decidiu mandar aquilo tudo à merda e dizer, foda-se, vou seguir o meu coração, vou seguir os meus sonhos. E faz muito bem, porque toda a gente deve seguir os seus sonhos. Eu contra mim falo, porque não os sigo, mas eu não sou exemplo para ninguém. Então, foi formarico mas sid. Porque eu assumo quem sou. Acho lindo, acho fantástico. Frumarico Sido, também é o um nome que eu acho que devíamos trazer de volta para as estatísticas, porque Quais Marias, Santiagos, João, coisas básicas. Quando temos estas preciosidades aqui a apanhar pó, não sei, também temos Gondrode. Gontrode parece literalmente é um nome muito agressivo, eu sinto até a forma de dizer parece que estamos a dar um murro no estômago de alguém assim ó, Gontrode, assim tipo um soco logo ali a acho que a senhora não merecia ter tido tão pouca sorte temos a Chamoa <risos> olha, vai, vai chamar a Chamoa vai chamar a tua irmã <risos> por amor de Deus Chama é brilhante também. És a chama que acende o meu coração. Chamo-a. Opa, desculpem. Estão a ver. chama, chama também é um nome fantástico. Depois vocês podem dizer: Ai, ah, eu sou muito ligada aos elementos, ao fogo. Assim, chama, chamo-a. Queremos uma coisa diferente, percebes? Pronto, acho que sim, acho que sim. Eu apoio sempre a diversidade, por isso, olha, chamo Tá está aqui um bom nome, que aposto que mais ninguém vai, vai ter. Pá. Em vez de irem chamar a vossa filha Vanessa Micaela, pronto, olha, chamo-a, chamo-a, sempre é, sempre é diferente e sinto que não é tão vergonhoso. Ainda assim, consegue não ser tão vergonhoso como Vanessa Micaela, por exemplo. Mas isso só eu a dizer, pronto, não, não liguem ao que eu digo. Às vezes tem mais aquele um nome digno de nota. Não, porque depois do nada. Jogam-nos aqui umas Terezas, uns Pedros, umas Marias também. E, opa, assim, destoa muito. Porque é uma coisa muito básica, depois de toda esta diversidade e beleza. E, e, e momento, não é solene, que é ouvir estes nomes. Pois acho que estou um bocado vir aqui umas trezas assim... Que... Deixa-nos um bocado vazio no coração, percebem? Mas pronto... Eu ainda tinha aqui mais um assunto para falar. Já vamos em 48 minutos. E, e, e eu sinto sempre que nunca disse nada de jeito. Vou fechar aqui o volume do... vem só por este esforço vocês podem perceber o quão... Enfim, o quão leve, o quão transportável acessível, fácil, delicioso, tudo de bom, tudo de bom que vocês possam pensar nesta vida, assim, arco-íris, praias cristalinas, de águas cristalinas, com areias finas, gatinhos, tudo de bom, é o matoso, é o livro do matoso, é a coleção do matoso, quero eu dizer, Bem, pelo menos para a nossa professora é... E falando da nossa professora, o tema que trago a seguir é o breakdown que estou a ter acerca do trabalho que ela mandou, que é relacionado com a questão de, de Dom Afonso, qual Afonso, não tenho confiança para isso, não andei na escola com ele, quase que o apanhava, mas pá, ele estava ali naquela coisa de, ah, vou reprovar, não vou reprovar, não sei o quê, pá, deram um dinheirito debaixo da, da mesa ao professor e ao Afonso é a tua vida também tens coisas para fazer, é tarde, tenho que consultar às 5. Pronto, e foi, foi assim que se deu. Quase que eu apanhava, mas pronto, não, não, não deu assim muito certo. Foi uma história que ficou, ficou por contar, por isso é que o Matoso não, não me refere. Eu ainda nem a essa parte, nem de longe, nem de perto, no Matoso, mas vamos viver a nossa vida. Pronto, é a questão de Dom Afonso II, lá está. Eu poderia tratá-lo por Afonso, mas como ele não reprovou, sinto que merece aqui o Dom. Dom Afonso II e as suas irmãs. É assim, pessoal. Eu só gostava de perceber porquê. Porquê é que este pessoal tem sempre de andar à agulha? É assim, eu já tive várias questões existenciais acerca disso e eu sei que faz parte da natureza humana ser assim. Mas juro, eu se fosse. No caso, se eu estivesse naquela situação, eu era do género. Sou rei, está-se bem. Não sou rei, opá. Desde que me deem um comida, casa, me deixem passear, me deixem viver a minha vida, opa Está tudo bem também. Juro, este pessoal, em vez de estar ali a beber chá nos palácios deles, a sentir a natureza, a viver em paz e harmonia, não andavam sempre, juro eu não percebo, mas não percebo mesmo eu acho que isto é falta de informação é falta de comunicação porque eu não consigo perceber como é que nunca ninguém pega nestas histórias para fazer plotes de novelas, séries, filmes porque isto é toda uma emoção, é todo um enredo e o melhor é que foi na vida real isto aqui não há nada inventado é extraordinário Adoro, adoro. Há uma história, fui pesquisar uns tempos que é acerca de, de, da rainha Brunilde, que era uma rainha, pronto, acho que era dos tempos francos, algo assim, pronto. Brunilde, vamos ficar com Brunilde só. Que ela teve ali uma questão com outra indivídua, que era a Fredegunda, que são nomes lindíssimos, eu também acho. Fredegunda é tipo bunda ali no meio, quase. Tipo, toma na bunda, Fredegunda. Então, voltando aqui a um bocadinho a uma seriedade, pronto, a dignidade também há muito tempo que já se perdeu, hum, que ela morreu, ela teve esta questão toda, pronto, também é todo um plot de, de novela, é relacionado assim com mortes de amantes e não sei o quê, e depois ela viram-se para maridos, para. Não, porque é extraordinário, porque basicamente elas tipo manipulam outras pessoas para que essas pessoas ataquem outras pessoas amando. Imaginem, temos, temos elas as duas, pois cada uma delas vai manipular uma pessoa diferente, sendo que essas pessoas entram em conflito por causa delas. É, é basicamente isto que acontece. Uh, é assim um conflito indireto, basicamente. Mas pronto. Uh, ela morreu, depois o final de toda esta história é que ela morre, já com 80 anos, agarrada à cauda de um cavalo, e a ser literalmente arrastada até à morte eu acho isto com muito significado acho isto muito profundo porque também sinto que a minha vida é um bocado ser arrastada até à morte mas vou deixar só isto daqui. Uh, e eu é que eu digo isto em cada história sumarenta nestes períodos que, pessoal, estudem um bocadinho de história juro, vocês vão encontrar verdadeiras novelas da vida real aqui. Extraordinário. E, ok, isto foi o meu estômago, peço desculpa. É o que eu digo, é a fome. É a fome de ludar dar-me o pensamento. Que se dizer, é o amor que, que dá cabo da minha cabeça. Aqui é a fome que me dá cabo de tudo, no caso. Mas pronto, aqui, Afonso II e as irmãs, que andavam aqui à batatada. Andavam à agulha mesmo. É o que eu digo, eu tinha uma amiga, que ela tinha irmãs, e ela também zangava-se muitas vezes com elas. Mas nós não tínhamos de ler bulas papais, nem tínhamos de fazer trabalhos para uma cadeira da faculdade. Por causa disso. Mas pronto, é a realidade, é a é Dom Afonso. É... Foda-se, foda-se. Não queres saber? Epá, porquê? Pronto, revolta-me estas coisas. Eu ainda nem comecei a fazer o trabalho e já estou revoltada com ele. Imaginem quando eu começar. Vai, vai, não vai ser muito bonito de se ver. Mas enfim, pessoal, eu ia-me revoltar mais, mas eu sinto que já me revoltei bastante com os temas anteriores. Então pronto, olhem. Uh, a todos que ouvirem isto e também tiverem de fazer os trabalhos da faculdade, muito boa sorte, meus irmãos. Estamos todos juntos, camaradas. e um, é que é engraçado porque eu sinto que nesta fase está tudo assim, tipo, a rezar tudo numa corrente de solidariedade porque é a época dos exames é a época do fim de ano e não sei o que e vou passar esta cadeira e não vou e vou recurso oral pronto, e também temos assim 330 trabalhos para entregar e tudo mais uh, pronto, a todo o pessoal que está na faculdade e até mesmo ao que não está a maior das sortes, está bom mais uma vez, o meu estômago... Meu Deus, o que é que está a acontecer? Mais uma vez, peço desculpa, eu juro que comi, mas eu vou comer outra vez, que eu não quero que o meu estômago fique triste. Mas enfim, como estava a dizer, a maior das sortes, porque nós estamos aqui é para espalhar energia positiva, nós estamos aqui para dar o que não temos, que é energia positiva pronto hum, Porque é engraçado, isto as peregrinações a Fátima, mas eu acho que também devia haver as peregrinações à faculdade. Que é quando nós já acabamos o semestre, neste caso o segundo semestre, mas depois temos de ir aquelas vezes esporádicas à faculdade para ver se despachamos aquilo de uma vez. São as chamadas peregrinações à faculdade. Pronto. Acho que também devia haver assim, velinhas à venda, assim, perto das faculdades. Caixas de lenços de papel assim em grande quantidade. Pronto, essas miudezas, acho que acho que faz falta. Uns terços também, para quem é crente. Mas pronto, hum, era só isto que eu queria, queria fazer este reparo. Enfim, isto já está a ficar muito longo, já estamos quase em uma hora. Eu não digo, eu falo muito, eu nem me dou conta de que, de que falei tanto. Mas enfim, pronto. Se me ouviram até aqui, uh, tenho-vos a dizer que acabam de ganhar um prémio de... De quanto? De um milhão de euros, estou a brincar, pessoal, não ganham nada, eu não tenho um shortão furado no bolso. Não há patrocínios, ninguém me paga ratola, ninguém me conhece sequer, por isso estou a brincar. Mas tenho o meu, o meu abraço aqui, virtual, de longe à distância, mas do fundo do coração. Muito obrigada. Não é fácil estar-me aqui a ouvir, só a existir e na maioria do tempo para não dizer nada de jeito, para não dizer tudo. Pronto, muito obrigado, espero que isto ao menos tenha-vos feito rir um bocadinho, espero que sim, se não olhem, a vida continua miserável na mesma. Foi este o episódio do Pachaché, até à próxima e besitos!